0: Efendim akşamlar FOX Anahaber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturmada alınan ifadelerdeki ayrıntılar ihmalin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fabrika sahiplerinden biri de tutuklandı aktaracağız. Bugün... 25 kişinin hayatını kaybettiği çorlu tren kazasının ikinci yıl dönümü. Acılı ailelerin hukuk mücadelesi de 2 yıldır devam ediyor. Ayrıntıları ve hayatını kaybedenler için düzenlenen töreni de aktaracağız. Çoklu baro düzenlemesi beklenenden de önce bu akşam itibariyle meclis genel kurulunda görüşülmeye başlandı. Neler yaşanıyor hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüste son durum diyoruz. Hemen aktarıyorum. Sayın seyirciler koronavirüs salgınında yoğun bakım ve entübe sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Salgının en önemli tedavi merkezlerinden İstanbul Üniversitesi Cerrahbaş'a başhekimine göre artışın sebebi esnetilen ve uyulmayan tedbirler.
1: Elbette her gün yeni hasta başvurusu maalesef ki geliyor. Günde yaklaşık bir 400-450 test yapıyoruz ve bu testlerin %7'si %8'si pozitif çıkıyor.
2: Koronavirüs tehlikesi ciddiyetini koruyor. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda bunun kanıtı. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1152'ye yükseldi. O hastaların 400'ü ise solunum cihazına bağlı. Yani en kritik hastalar. Oysa 1 Haziran'daki normalleşme hasta sayılarına yansımadan önce 11 Haziran'da 266'ya kadar düşmüştü entübe sayısı. Günden güne arttı, alarm veren bir seviyeye ulaştı.
1: Çok dikkatli olmakta fayda var. Lütfen
2: Çağrı salgınla mücadelede dünyaya örnek olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Başhekimi'nden geldi. Doktor Zekayi Kutlubay gevşemeyelim dedi çünkü yoğun bakımlardaki doluluk oranı %61'e ulaştı.
3: Yoğun bakım doluluk oranımız bir aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon
1: içinde durum benzer. Hem entübe hem de yoğun bakıma giren hasta sayısının artması aslında bizim kuralları gevşetmemiz, bizim biraz lakayt olmamız, kurallara uymamamız, işte toplu halde hala işte maske takmadan bir takım aktivitelerde bulunmamız, mesafe kuralına uymamamız, gerekli hijyene temizlik göstermememizden dolayı.
2: İşte tüm bu nedenlerle yoğun bakımdaki hasta sayısı günlerdir binin üstünde. Doktor Kutlubay'a göre kimse tedbire elden bırakmamalı. Ama en çok da 65 yaş üstü dikkatli olmalı. Asıl
1: problem burada 65 yaş üstünde. Çünkü ne kadar yaşlı hasta sayısı artarsa çünkü komorbit dediğimiz eksi hastalıkları oluyor. Eksi hastalıklardan dolayı bunlar daha çok hastaneye yatma ya da yoğun bakıma girme e, riski taşıyan hasta grupları oluyorlar.
2: Şehir dışına çıkan Bunlarla salgının merkezi İstanbul'un yükü biraz olsun azalsa da şimdiden Cerrahpaşa olası ikinci dalgaya hazırlanmaya
1: başladı. Cerrahpaşa Hastanesi olarak rezerv kapasitemizi elimizde tutuyoruz. Herhangi bir ikinci dalga olursa yer, ee, biz hazırız.
0: Koronavirüs salgınında en çok endişelendiren görüntüler toplu taşıma araçlarında görülüyor. O kalabalıklara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tepki gösterdi. Yolcularsa İçişleri Bakanlığı'nın %50 kuralını kaldırmasından sonra yaşanan yoğunluktan onlar da şikayetçi ancak çare yok diyorlar.
4: İndiniz mürüvüs bayağı bir yoğundu.
5: Başka yapacağımız bir şey yok.
4: Kullanmasak olmuyor mu?
5: Kullanmasak neyle geleceğiz? helikopter mi tutalım, Ne yapalım? Ne edelim yani?
4: Başka çare yok diyerek o tehlikeli yolculuğa devam ediyor toplu taşıma araçlarını kullananlar. Özellikle minibüsler çok kalabalık. Denetimlere rağmen korkutucu görüntüler kaydedilmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
3: bir kez daha uyardı. Maskenizi muntazam şekilde takmış olsanız bile fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında risk altındasınız. Özel araban olmadım mı yani?
6: Mecbur taşıyoruz. Yani hastaneye geliyorum. Mecbur biniyoruz yani. Taksiye
4: dünyanın parasını yazıyor. Veremiyoruz. Bakan kocanın da dikkat çektiği toplu taşımadaki kalabalık normalleşme adımlarından sonra yoğunlaştı. Koltuğun yarısı kadar yolcu alınabiliyordu. 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığı %50 kuralını kaldırdı. O kural kalkar kalkmaz hala yasak olmasına rağmen şoförler ayakta yolcu almaya başladı.
7: Ayaktaki yolcular inelim öyle. Ayaktaki yolcular inelim.
4: 14 kişilik minibüsten 42 yolcu çıkan bu görüntüleri örne gösterdi Fahrettin Koca. Binmeyin
3: ya da uyarın dedi. Binmeyin. Binmişseniz fazladan yolcu alan sürücüleri salgınla mücadelemiz adına uyarın.
8: Vallahi sosyal mesafe yok. Artık kalktı. Öyle bir şey yok. Dikkat Tıka kayız. İç içe gidiyoruz. Bekliyorsun saatlerce. Şimdi 25 dakika var gelmesine. Bekliyorum mecburen geldiği zaman bineceğim. İşte toplu taşıma
4: kullananların durumu bu. Kullanmasa alternatif yok. Yani kendi özel aracı yok. Taksiye binse bu seferde maliyet yükseliyor. Hiç kullanmasa bu kez de halledilmesi gereken işler bekliyor.
9: Bir saattir
10: bekliyoruz ya güneşliğe gideceğim.
4: Korkmuyor musunuz?
9: Korkuyorum da yapacak bir şey yok. Ne yapacağım? Taksit tutsan imkanın gelmiyor. vermiyor. E, minibüs 80 minibüs ana baba günü. Neyine gideceksin ki? E, taksi tutsan
10: aşağıya 60-70 milyon para yazacak. Niye maskeniz
1: yok? Sana
4: ne? Uyarılara rağmen hala virüsün ciddiyetinin farkına varamayanlarla dolu toplu ulaşım araçları. Sakarya'da yolcular arasında maske tartışması yaşandı. Niye
0: kızıyorsunuz? Hanımefendi doğru söylüyor. Siz ne kadar etmez. Ne demek ya? Maskesiz giremezsin birbirimize. Etmez, etmez. Evet giremezsiniz. Bilemez. Evet, evet. Ne demek ya? Bakın gidin karakollarda. Yok ya. Arayın.
11: Maskesiz binilmeyecek. 3-5 kuruş yüzünden Aynen. sağlığımızdan olamayız.
4: En çok endişe veren görüntülerse asker uğurlamalarında veya düğünlerde kaydediliyor. İstanbul ve Ankara dahil 15 ilde asker uğurlaması yasaklandı. Ancak Bursa'da olduğu gibi hala düğünlerde maske ve mesafe kuralına uyumuyor.
0: Sayın seyirciler Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından gözaltına alınan iki fabrika sahibinden biri tutuklandı. Aynı zamanda Müsiyat Sakarya Şube Başkanı olan o isimde alınmadığı iddia edilen tedbirlerde hala tartışma konusu.
9: Geçmişte de anlaşılan patlamalar olmuş. Bu tamamen gafletin tedbirsizliğin
5: Kontrolsuzluğun bir işareti. Fabrikayı denetlememişler. Onlar işverenin buyruklarını yerine getirmişler. Sakarya Hendek'teki
3: havai fişek fabrikası patlamasının ardından tüm gözler fabrika sahibi Yaşar Coşkun'a çevrildi. Aynı zamanda MÜSİAD'ın Sakarya Şube Başkanı olan Coşkun, Facihan'ın 5. gecesinde Tutuklandı. Babası Ali Rıza ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Muhalefetten yükselen fabrika sahibinin korunduğuna dair iddialarsa dinmedi.
5: O müslahat başkanını koruyan diğer müslahat genel başkanı ve başkanlar var. Peki işçileri, emekçileri koruyan Türkiye'de kimse var mı? İş yeri sahibiyle de birkaç kez görüşmeler Yaptı. Usulsüz tüzük hükümlerine aykırı fabrika, mı? fabrika açılmış. Usulü aykırı ve can güvenliği olmayan binalar yapılmış. İşletme ruhsatı almış.
12: Konuyu yakından takip ediyoruz. Olası ihtimallerin takipçisi olacağız.
3: Siyasetin de yakından takip ettiği patlama 3 Temmuz'da Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşandı. 7 işçi hayatını kaybetti. 4 çalışandan sonra... Fabrika sahibi de tutuklandı. Söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanı
5: kimi arıyor? Fabrika sahibini arıyor.
3: Fabrika sahibi Yaşar Coşkun, Müsiad'ın Sakarya Şube Başkanı patlamadan sonra yemeği yemeğiyle dikkatleri üzerine çekti. Çünkü patlamanın hemen ardından olay yerine giden müsiyat Başkanı ve üyelerinin bulunduğu o yemeğin fotoğrafı fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un yanındayız notuyla paylaşıldı.
9: Müsiadın Sakarya temsilcisi, akşam bir yemek veriliyor bir ziyafet. Bir de sıkılmadan, utanmadan ziyafeti de paylaşıyorlar sosyal medyada. Ya daha cesetler defin edilmedi? Sizin yediğiniz yemek değil, yediğiniz insan eti. Biliyor musunuz siz?
3: Müsiadın sonradan kaldırdığı o fotoğrafa ilişkin açıklama yapan, orada değildim diyen Yaşar coşkunsa, MÜSİAD Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yanına geldiğini anlattı. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız
5: Abdurrahman Kağan'ı görevlendirdi ve patlamadan bir saat sonra yanıma geldi. Cenazeler ortada, bütün yaralılar hastanede, fabrika sahibi buradan kendisini sanki bir güvence varmış gibi kamuoyuna yansıtıyor.
3: CHP'li Engin Özkoç, fabrika sahibinin tutuklandığı faciayı meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı, Çalışma Bakanı, ve Çevre Şehircilik Başka, Bakanı'nın yanıtlaması için soru önergeleri verdi.
5: Tam 7 kez bu fabrikada patlama oldu. 7 kez bu fabrikanın yeri değiştirildi. Ve her seferinde kurallara uygun olmadığı halde bu fabrika tekrar kuruldu, denetlendi dendiği halde denetleme kurallarına uyunmadı, kaybedilen hayatlar oldu.
0: Sanayiciler sadece fabrika sahibi değil. Sakarya'daki facianın ardından 4 çalışan daha tutuklandı. Ifadeler ortaya çıktıkça denetimlere yönelik soru işaretleri de çoğaldı.
3: 7 kişiye mezar olan Sakarya'daki Havayif Şek fabrikası patlamasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Beş tutuklu arasında fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un yanı sıra fabrika müdürü, sorumlu müdür, ustabaşı ve bir de iş güvenliği uzmanı var. İfadeleri ortaya çıktıkça ihmal iddiaları da güçleniyor. Ustabaşı Erşan Öz Savcı'ya verdiği ilk ifadesinde denetimlerin haberini önceden aldıklarını söyledi. Fabrikadaki denetimler Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılır. Ankara'dan denetime gelenler olur. Denetim olacağı bana bir gün önceden söyleniyordu. Mart ayında burayla ilgili
10: bir... E, denetim gerçekleştirildi Patlayıcı bir madde e, içerdiği sebebiyle
3: Pacihan hemen ardından olay yerine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denetimlerin sıklıkla yapıldığını Son denetiminde patlamadan 4 ay önce gerçekleştirildiğini söylemişti Fabrikanın sorumlu müdürü Asiye Ada, da Denetim yapıldığını doğruladı Ancak ne zaman denetim yapılacağı bilgisinin Önceden kendileriyle paylaşıldığını öne sürdü
4: Şikayetçilerin beyanlarda söyledikleri denetleme olmadan önce bize bilgi geldi ifadesi doğrudur. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetleme yapılırdı. Denetleme olmadan önce şirkete nasıl bilgi
10: geldiğini bilmiyorum. Bu denetimlerle sıklıkla devam etmektedir. Kendi adına bir prosedür vardır. Bu prosedür aksamak, aksamaksızın devam eder.
11: Yeşil renkli binanın bana ana barut deposu olduğu dahi söylenmedi. Burayı atıl bir bina zannettiğim için hiç denetlemedim. Denetlenecek yerleri bana onlar gösteriyordu.
3: İş güvenliği uzmanı da denetimlerdeki eksiklikleri yaklaşan tehlikeyi görüp istifa ettiğini iddia etmişti. Sorumlu müdür Asiye A'da hataları bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını, işçilere fazla üretim baskısı uygulandığını ileri sürdü ifadesinde.
4: Muska isimli malzeme kolilerde şişme yapmıştı. Bu durumun tehlikeli olduğunu yetkililere bildirdik. Ayrıca jelatin bölümünde de makineler aşırı ısınıyordu. Ancak bunu da bildirmemize rağmen önlem almadılar. <gülüyor> İşçi başına düşen üretim miktarı ustabaşı tarafından belirleniyor. İşçiden bu miktarda üretim yapması isteniyor. Üretim çıkmadığı zaman da bu durum işçiden soruluyor. Bu geçmişten günümüze devam eden bir süreçtir.
3: İşçilere daha fazla mal üretimi için baskı yapmadım. Baskı yapılmasına da şahit olmadım. Tutuklu çalışanlar birbirini sorumlu tuttu ifadelerinde facia göz göre göre mi geldi araştırılmaya devam ediliyor.
0: İktidar, avukatların ve muhalefetin tüm itirazlarına rağmen çoklu baro yasasını çıkarmakta kararlı. Adalet Komisyonu'nda sert tartışmalar arasında geçen yasanın yarın genel kurula gelmesi bekleniyordu ama AK Parti görüşmeleri bir gün öne çekti. Genel kuruldaki oturum gergin başlarken baro başkanları da bir kez daha Ankara yoluna düştü.
5: Efendim bu kavimde FETÖ'nün ruhu varmış. Hadi oradan diyorum. Bu yasayı kabul edenler deyince... Kalkan eller, millete karşı kalkan eller orada tekrar kalkacak ve bu yasa geçecek. PKK, FETÖ, benzer kurumlar, kuruluşlar,
10: örgütler tutar, baro kurarmış. Kurşunlar eğer bu kanunlar çerçevesinde... Suç işleyen kim varsa zaten bunun beden ödeyecek. Çoklu baro düzenlemesinin her
13: anı gerilimli yasa teklifinde ikinci perde açıldı. Genel kurul görüşmeleri perşembe beklenirken AK Parti bir gün öne çekti. Baro başkanları yeniden Ankara yoluna düştü.
10: Sakin olun, daha çok tartışacağız, konuşacağız.
5: Bırakın da yeni baro kurabilsin diyoruz. Avukatı nasıl sustururuz? Onlar konuşacak bir gün siz... Bu ülkenin adli makamlarının karşısında hesap vereceksiniz.
8: Evet,
5: ne
9: mülküle, ne,
5: ne, ne hakime.
13: Komisyon aşamasında olduğu gibi genel kurul aşaması da gerilimli başladı. HDP'liler çoklu baro düzenlemesini protesto etmek için hep birlikte ayağa kalkarak Fransız oyun yazarı ve oyuncu Moliere'in sözlerini okumaya başladı. Birkaç uyarıdan sonra başkan oturuma ara verdi.
9: Bu yaptığınız doğru değil Sayın Beştaş. Sayın Beşiktaş. Bizim sadece bir kişi oksun bunu. Birleşime 5 dakika ara veriyor.
13: Siyasetin en sıcak
12: başlığı baro düzenlemesi. Barolardan rahatsızlar. Kendi sözlerinden dışarı çıkmasın istiyorlar. Kafaya koymuşlar. Yandaş baro konseptinin önünü açacak bir model getiriyorlar.
10: Çoklu baro başlığıyla özetlenmesi
5: Makul değil, doğru değil. Bu yasa o zaman Engel anayasa değil. makinesine döner mi diyorsunuz siz çıkarsa ee, çoklu barı? Çoklu kısmı dönebilir. Yani çoklu kısmı bana göre anayasaya aykırı.
13: İktidar, tepkiler ve uyarılar sonrası çoklu barı olması zorunlu değil. Bu yasa teklifi de sadece o değil. Üç büyük şehirle Anadolu arasında temsiliyette eşitlik vurgusunu ön plana çıkardı. Genel kurul bu tartışmalarla başladı. Tüm
10: Anadolu illerinin bazı büyük şehirlerin tahakkümden kurtulmasını sağlayacak,
5: eşit temsil sağlayacak... Bir düzenleme olmasa rağmen Ardağ'ın barosunda 46 tane avukat var 4 delege belirleyecek. Antalya barosunda 4600 avukat var 4 delege belirleyecek. Baroları bölen, anayasayı çiğneyen ve esasen de delege sayılarına müdahale eden bir teklif getirdiniz. Kendinize öz
9: güveniniz olsa 48 saat beklersiniz.
13: Baro başkanları bu kez genel kurulu izleyebilecek bir sorusuyla çoklu baro düzenlemesi tüm sıcaklığıyla Ankara'nın gündeminde.
0: Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu kez sosyal medya çıkışıyla hedef aldı. Erdoğan bu mecraların tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz demişti. İyi Parti lideri Meral Akşener tek tip insan yetiştirme sevdası derken Deva Partisi lideri Ali Babacan Cumhurbaşkanı'na yaşlanmış siyaset gençlere parmak sallıyor diyerek tepki gösterdi.
7: Gençlerimiz dislike attı diye teknolojiye karşısını alan
12: bir zihniyet var. Dislike ettiler diye sosyal medyayı yasaklamak oy muy yok dediler diye gençlerin dünyasına duvar örmeye kalkmak hep aynı zihniyetin ürünüdür.
9: Her şeyi kontrol etme isteği iktidarın sonunda boşa çıkacaktır. Bu çabalar bir gün gelecek en çok bu zorlamaları yapanlara zarar verecek.
8: Muhalefet iktidarı bu kez sert eleştirilerle sosyal medya başlığı üzerinden hedef aldı.
9: Medya ve özellikle sosyal medya mecralarının bir düzene sokulması şarttır. Ülkemiz kanunlarıyla uyumlu bir
12: hukuki ve mali altyapının hazırlanmasına düzenlemeler getirilmesine karşı değiliz. İlk adımı şöyle atalım. İktidarın maaşlı trol
8: ekibini bir kere daha atalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya konusunda yasal düzenleme şart çıkışıyla alevlendi tartışma. Güzelim İyi Parti lideri Meral Akşener düzenlemeye karşı değiliz dedi ama önce iktidar trollerinin hesaplarını kapatın diyerek tepki gösterdi
12: Cumhurbaşkanı'na. Fırsat bu fırsat diyerek adım atmakla meseleler çözülmez. Tek tip insan yetiştirme saplantısıdır. Farklı olanları Dönüştürme sevdasıdır. Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. Twitter ne yaptı? İktidarın maaşlı trollerinin hesaplarını kapattı. Film de ondan sonra koptu.
9: Ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için... Ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Siz artık sadece kapatmaya alıştınız. Üniversite kapatıyorsunuz, sosyal medyayı kapatıyorsunuz.
7: Artık yaşlanmış olan siyaset, dijital devrim içinde doğmuş olan gençlere Parmak
8: AK Parti'nin eski kurmayı Deva Partisi lideri Ali Babacan da yaşlanmış siyaset sözleriyle Cumhurbaşkanı'nı hedef aldı. İktidarın sosyal medyaya yasal düzenleme çıkışına liderlerden tepkiler peş peşe gelirken AK Parti'den çalışmalar devam ediyor sesi yükseldi.
12: Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum. Gençlerin önüne örülen hiçbir duvar ayakta
10: kalamamış. Çalışmalar, görüşmeler devam ediyor. Bu konu Türkiye'nin bir anlamda kendi egemenliğinin göstereceği bir düzenleme olacak. Nasıl ki dünyanın farklı ülkelerinde örneği var, temsilcisi var vesaire. Türkiye'de olsun dediğimizde vay efendim herkesin aynı itamla bu konuya karşı çıkmasını ibretli izliyorum.
0: Her geçen gün sosyal medyada çirkin ve cinsiyetçi saldırıların hedefi oluyor kadınlar. Başak Demirtaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler saldırganların tutuklanmasıyla sonuçlanmıştı. Ancak hemen sonrasında aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla kadın gazeteci, sanatçı ve avukatlara yönelik paylaşımlar için savcılık ağır eleştiri dedi, takipsizlik kararı verdi. İşte bu karara başta İyi Parti lideri Meral Akşener olmak üzere muhalefetin tepkisi sert oldu.
12: Türkiye'nin önde gelen sanatçıları mahkeme koridorlarında süründürülüyor, masum gazeteciler tutuklanıp, cezaevine konuluyor ama muhalif kadınlara tecavüz tehdidinde bulunan şeref yoksunları takipsizlik alabiliyor.
11: Bu ülkede hukuk yok, adalet yok, hele hele kadınlar
8: için hiç yok derken anlatmaya çalıştığımız şey tam olarak budur. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oyuncu Bernal Açın, gazeteci Nevşin Mengü, avukat Feyza Altun, sosyal medya üzerinden cinsiyetçi ve çirkin saldırılara hedef oldu. Savcılığın bu saldırılara ağır eleştiri diyerek takipsizlik kararı vermesine başta İYİ Parti lideri Meral Akşener olmak üzere muhalefet ateş püskürdü. Tek bildikleri Nefret
12: ekip öfke biçmek. Ama Sayın Erdoğan'a sorarsanız suçlu Netflix,
3: suçlu Twitter, suçlu YouTube. Çoklu Barodoğan sonra çoklu hukuka geçmiş bulunuyoruz sanığa, mağdura, hülasa adamına göre hukuk.
11: AKP'li bir kadına ederseniz, hakaret ederseniz hapis yatarsınız. AKP'li olmayan bir kadını tecavüzle bile tehdit edebilirsiniz. Sayın Savcılığın şu anda bize söylediği
8: şey budur. Kadınları hedef alan çirkin paylaşımlar ve tartışması HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la başlamış. Hemen ardındansa AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sosyal medya düzenlemesi için harekete geçmişti. Akşener deyimiyle muhalif kadınlara yapılan saldırılara takipsizlik verilmesi CHP'li vekillerinde tepkisine neden oldu. Şunu
11: da çok merak ediyorum. Sayın Esra Albayrak kadın da Canan Hanım işte Başak Hanım, Feyza, Berna bunlar
8: çam kozalağı mı? Biri çıkıp bana bunun cevabını versin. CHP İstanbul İl Başkanı ve kadın gazeteci, sanatçı, avukat için soruşturmayı tamamlayan savcılık paylaşımı yapan kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Suçun unsurlarını oluşturacak eylemin bulunmadığını da belirterek davranışın ağır eleştiri, kaba söz nezaket dışı hitap tarzı olduğunu belirterek hakaret suçunu oluşturmayacağı savunuldu. Sayın Adalet Bakanı Genel Başkan'a laf sokma peşinde beyanlar vereceği yerde bunu bunun bir cevabını versin, bu adaletsizliğin bir
11: cevabını versin. Bunu bekliyoruz biz kendisinden.
8: Muhalefete göre yargı kadınlara sosyal medyadan cinsiyetçi saldırı konusunda adil kararlar vermiyor, ayrım yapıyor. Gözler iktidar cephesinden
0: gelecek yanıtta. Son olarak Halk TV ve Tele1 kanallarına verdiği kapatma cezalarıyla muhalefetin eleştirilerinin odağına oturan Radyo Televizyon Üst Kurulu bugün de meclis gündemindeydi. HDP'nin rütük araştırılması önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Ancak önergenin görüşmeleri sırasında tansiyon yüksekti.
10: 5 gün ekran karartma en son 25 yıl önce verilmişti bu. 90 bin şikayet dilekçesi var ATV hakkında 90 bin. Halk TV, Tele 1 ve Ülke TV'ye de benzer ceza verilmiştir. Öyle ona veriliyor da buna verilmiyor gibi bir şey söz konusu değildi. Bu Halk TV ile Tele, Tele 1'e Öcalan'ın kardeşi çıksa ne olurdu? Söyle ne olurdu? Ne olurdu? Bak cevap veremiyor. TNT'ye çıkarttılar.
13: İstanbul seçimini alacağız diye. Bu günah da size yeter size. HDP Meclis Genel Kurulu'na Rütük araştırılsın önergesi verdi. ZİR CHP ve AK Parti söz düellosuna tutuştu. De. Genel kurulda Yok, gündem Rütük başkanı ve rütüğün gündemme. aldığı Özellikle. kararlar oldu.
5: Özel bağımsız
9: bir kurum olarak Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını... Emir telakki ederim diyen bir insan orada bir dakika dahi durma hakkını kaybeder. Hantarın topuzunu kaçırmış bir rütük var. Radyo televizyon, üst kurulu, Recep Tayyip Erdoğan'ın üst kuruludur.
10: Yeter mi? Yetmez. Paralel rütük. Nerede biliyor musunuz? Sarayda. Dosyalar sarayda hazırlanıyor, üst kurula geliyor. Uzmanlar sadece imzayı çakıyor. Küçük toplantısında değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanımızın o kadar hakkına giriyorsunuz ki bu hakkı ödeyemeyeceksiniz siz. Bu hakkı ödeyemeyeceksiniz. Yalanı körükleme timi gibi çalışıyor bunlar. Yağcılıkla sadece milletvekili olur. Başka bir şey olmaz.
13: Tartışma her cümlede daha da alevlendi. Söz Hak TV ve Telebir televizyonlarına verilen 5 günlük rütük cezalarına geldi.
10: Bu kanallar neden ceza almış? Onlara bakalım. Türkiye Libya'da ne iş yapıyor? Mısır'ı karıştıralım, Sudan'ı karıştıralım diyor. Biz oraları karıştırmaya mı gittik? Libya'ya biz barış götürmeye gittik ve Libya'da şu anda savaş yok. Libya diyorsun, Şura diyorsun bura diyorsun. Biz diyoruz ki oklava sen diyor baklava. Bütün anayasaya aykırı bütün işlemlerinin aslında iktidarın ve sarayın direktifleri doğrultusunda olduğunu biz biliyoruz. Bunu siz de bir kere itiraf edin istedik ve ettiniz. Pilates hocası başkan yardımcısı yapıldı Rütük'te. Zabıtayı aldılar, müşavir yaptı. En son hemşire, daire başkan yardımcısı yapıldı. Ne yapacak bu hemşire hanımefendi televizyonların tansiyonunu mu ölçecek, şekerini mi ölçecek?
13: Sadece ama mecliste genel kurulda gündem değildi Rütük. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da hedefindeydi.
9: Rütük'ün başkanı çıkar da Cumhurbaşkanı'nın kararları ve telkinleri bizi bağlar. Ona göre karar veririz derse bilmem tanıtma başkanı olabilir, bakanı olabilir ama arkadaş Rütük başkanı olamaz.
0: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski partisi ve eski lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı eleştirilerinin dozunu artırdı. Partisinin yeni genel merkezinde ilk röportajını Fox Haber'e veren Babacan, AK Parti yöneticilerinin halktan ve gerçeklerden koptuğunu söyledi. İktidar kanadındaki iki parti de fokur fokur kaynıyor dedi.
7: Şu andaki yöneticiler maalesef artık toplumdan halktan kopmuş durumda. Halktan kopunca... Artık gerçeklerden de kopuyor insan.
9: Biz sağlıktan ekonomiye, diplomasiden güvenliğe kadar her konuda kendimize güveniyoruz.
7: Türkiye adeta karanlık bir tünele girmiş ve o tünelin içinden ne zaman çıkar, nasıl çıkar, bu tünelin ucunda bir açık yer var mıdır yoksa tünelin arkası kapalı mıdır bunu bile göremiyor insanlar.
8: AK Parti halktan koptu gerçeklerden de. Ülke karanlık bir tünelde. AK Parti saflarından kopup kendi çatısı altında siyaset kulvarına giren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan bu dikkat çeken sözler. Deva Partisi Genel Merkezi'ne kavuştu. Yeni çatıda ilk röportajı Fox Habere veren Babacan Aynen, muhalefette vites arttırdı.
7: İktidar tarafındaki her iki parti de... Adeta fokur fokur kaynıyor şu anda. 2018 seçimlerinde AK Parti ilk defa meclis çoğunluğunu kaybetmiştir. MHP'nin desteğiyle yasaları geçirebilmektedir.
9: Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını aklının, benliğinin davasının önüne koyanlar dışında AK Parti çatısı altında sorumluluk üstlenmiş herkes bu davanın
7: asli sahibidir. Eğer iktidar tarafında bir umut görseydik Türkiye için bu işi yapmazdık. Artık ümidimizi tamamen kestiğimiz için artık dedik iş başa düştü.
8: Deva Partisi lideri Babacan'a göre AK Parti ittifak ortağı MHP'nin desteğine rağmen çıkmazda. Erken seçim için bir öngörüleri yok ama olası bir seçime ne zaman hazır olabileceklerinin takvimi var.
7: Sonbahar aylarında büyük kongremizi yapıp gelecek senenin ilkbahar aylarında yapılabilecek bir seçime hazır hale geleceğiz.
8: Her cümlesinde AK Parti'yi hedef aldı deva lideri. AK Parti'yi ötekileştirmekle eleştirdi.
7: Şu andaki yöneticilerin zihniyeti tamamen ben ve öteki. Biz ve onlar. Ben ve karşısındakiler şeklinde olduğu için o şekilde yaklaştığınız hiçbir sorunun çözüme kavuşması mümkün değil. Şu andaki yönetimin en önemli problemi kimseyle konuşamayacak hale geldiler. Nasıl uluslararası alanda konuşacakları bir ülke kalmadıysa, Türkiye içinde de konuşacakları bir sosyal taraf kalmadı.
8: Koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin ilk dijital genel merkez açılışını yapan Babacan'ın en önemli çağrısıysa kadınlaraydı. Mütevazi evet. olmayın diyerek siyasete davet etti.
7: Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Siyasetin sizin üslubunuza, yaratıcılığınıza, sorun çözme becerilerinize, kucaklayıcılığınıza ve sizin zekanıza ihtiyacı var. Sakın ha mütevazi olmayın gerçek sanırlar.
0: AK Parti hükümetlerinin eski başbakan yardımcısı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 17-25 Aralık dosyasını yeniden açtı. Babacan FETÖ'nün minik bir darbe girişimiydi ama 17-25 Aralık dosyalarının yeniden incelenmesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Daha önce de eski başbakan Ahmet Davutoğlu 4 bakanı Yüce Divan'a gitme konusunda ikna etmiştim. Ama Cumhurbaşkanı engelledi çıkışı yapmıştı. Gözler şimdi AK Parti'nin eski yol arkadaşlarına vereceği cevaba çevrildi.
7: 17-25 Aralık dosyalarının da bir noktada tekrar bir incelemesinde de ben fayda görürüm doğrusu.
8: AK Parti'nin eski başbakan yardımcısı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Yeni bir 17-25 Aralık çıkışı. O dönemdeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili dosyalar yeniden açılıp tarafsız bir şekilde incelenmeli dedi. 17-25 Aralık minik bir darbeydi sözleriyle.
7: Yargı ve polis teşkilatına nüfuz etmiş, neredeyse kök salmış bir grubun belli dosyaları Uzunca zaman birleştirerek, bekleterek, o günkü yerel seçimleri 3 ay kala, o günkü hükümeti düşürmek için yapılmış bir minik bir darbe teşebbüsü diyebiliriz.
8: Ali Babacan'ın sözleriyle 17-25 Aralık tartışması raflardan yeniden siyasetin gündemine indi. İndirenler o dönemde bizzat AK Parti'nin içinde olanlar. 2013 yılında AK Partili dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla başlamıştı tartışma. O dönemde haklarında yolsuzluk iddiaları olan bakanların Yüce Divan'a gitmesi için muhalefetin verdiği önergeler AK Parti oylarıyla mecliste reddedildi.
9: Saati söyledim. Hediye alanda, hediye ve
3: Zafer Çağlayan Egemen Bağış Muammer Güler'i ofisime çağırdım. Yüce Divan'a gitme konusunu açıklamalarında anlaştık. Ertesi gün öğlen oldu, açıklama yapılmadı. Ne olduğunu sordum. Bakanların Tayyip Bey'le görüştüklerini ve onun yapmayın dediğini öğrendim.
8: Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun dört bakanı Yüce Divan'a gitme konusunda ikna etmiştim ama Cumhurbaşkanı engelledi çıkışı. Gelecek Partisi Genel Başkanı olduktan sonra geldi yıllar sonra.
3: Bakanların Tayyip Bey'le görüştüklerini ve onun yapmayın dediğini öğrendim. Hemen yanına gittim. Neden böyle yaptığını sordum. Önemli kırılma noktalarından biriydi.
8: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra dönemin başbakan yardımcısı Ali da 17-25 Aralık dosyasını açtı. FETÖ'nün darbe girişimiydi ama o dönemde siyasetin ve Türkiye'nin gündemine oturan yolsuzluk dosyalarıyla ilgili de yeniden incelenmesinde fayda görürüm çıkışı dikkat çekti.
7: O günkü şartlarda, o günkü iddiaların tarafsız ve bağımsız bir şekilde bir noktada gözden geçirmesinde fayda var diye düşünürüm. Bugün gerçeği
5: görüp ayrılan ve gerçeklerin araştırılmasıyla ilgili konuşan her arkadaşa destek vermeye devam edeceğiz. Ama keşke keşke demeden destek vermeye devam edebilseydik.
8: Muhalefet dönemin iki önemli isminin yaptığı çıkışları geç bulsa da dosyaların yeniden incelenmesi talebine destek veririz dedi. AK Parti kanadında asla henüz babacının çıkışına yanıt yok.
0: Şimdi araya gidiyoruz ama ardından haberlerle yeniden karşınızda olacağız. Yeniden merhaba Fox'tan haber devam ediyor. İktidarın ekonomide çizdiği olumlu tablo muhalefetin tepkisini çekti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a göre Türkiye orta direk tuzağından fakirlik tuzağına düşmekle karşı karşıya. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ekonomi için yeni bir slogan üretti. Tek akıl, tek damat. Tek adam dedi. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu da dost acı söyler diyerek iktidara, çarşıya, pazara inmelerini tavsiye etti.
7: Türkiye'nin yaşanan gerçek bir refah kaybı var. Türkiye fakirleşiyor. Eğer acilen doğru ekonomi politikaları uygulanmazsa Türkiye bir fakirlik turağına düşer. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pandemi denevinin ekonomik zorluklarının üstesinden de geleceğiz.
12: İki senelik enflasyon yüzde otuz olmuş. Gıda fiyatlarındaki artışsa Ortalama tam yüzde otuz beş. Tek
13: akıl, tek damat, tek adam. Muhalefette gündem ekonomi. Hedefte de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonominin patronu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak var. Muhalefet hem uyardı hem eleştirdi. Damat bey ve kayınpederine önerim
12: ekonomik çöküntüyü türlü yalanlar üreterek savunmayı artık bir zahmet bırakmalarıdır.
7: İstedikleri kadar Enflasyon düşük diye açıklasınlar. Toplam çalışan sayısı 2 yılda 3 milyon 600 bin kişi düştü. Ne açıklanırsa açıklansın. Bunun kıymeti yok çünkü gerçekleri değiştirmiyor.
9: Ekonomik problemler bir felakete gidişi gösteriyor. Pazara herhalde çıkmıyorlar. Cumhurbaşkanının pazara çıkıp da patates, domates alacağını zannetmiyorum. Herkes şikayetçi.
13: İktidarın ekonomik gidişat için çizdiği iyimser tablonun aksine muhalefette kim konuşsa hangi ekonomik veriye değinse gidişat kötü dedi. İşsizlikten enflasyona gıda fiyatlarından büyüme rakamlarına. İyi Parti'nin kürsüsünde emekli ve EYT'liler de ses verdi.
7: Emeklilerin %70'i Askeri ücret altında maaş almaktalar. Türkiye'nin ekonomik bir krize gireceğini söyleyenler, böylesi bir krize, siyasi yatırım yapanlar pandemi dönemindeki performansımızla hüsrana uğradı ve uğramaya inşallah devam edecek.
12: Milyonlarca vatandaşı yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan bir ülkenin ekonomisi nasıl oluyor da... Uçan ekonomi oluyor.
9: Uçmak için epeyce bir çaba sarf ediyorlar da ne kanatlar işe yarıyor ne bacaklar. Halimiz perişan. Dost acı söyler diyoruz. Yalakalar acıyı söyleyemez.
2: Duyun artık sesimizi, görün artık çaresizliğimizi
13: ve Allah aşkına bitirin bu mağduriyeti diye haykırıyoruz. Muhalefet liderleri kalem kalem ekonominin röntgenini çekti. Akşener Kamu Özel işbirliğiyle ile yapılan yatırımlara ve yapılan ödemelere Temel Karamoğluoğlu da Merkez Bankası rezervlerine dikkat çekti. Kamu
12: Özel Sektör işbirliğiyle yürütülen projeler için saray müteahhitlerine 116 milyar lira ödenmiş. Pandemi dolayısıyla fakir fukaraya verilen 10 milyar liralık desteğin 11 katından fazla. Ne müteahhitmiş arkadaş. O 5 müteahhitinizi bir türlü doyuramadınız gitti. İsrafa, şatafata bir türlü doyamadınız gitti. Yazıklar olsun size.
9: Ocak ayında Merkez Bankası uluslararası rezervleri 37,2 milyar dolar. Mayıs ayındaki duruma bakıyoruz. 51,9 milyar Dolara çıkmış. Yani iflas etmiş gözüküyor. Yani bunun ifade ettiği mana aslında bizim hazinenin tam takır olması.
0: Disk salgın döneminde işçilerin ekonomik olarak nasıl etkilendiğini hazırladığı bir araştırma ile ortaya koydu. Rapora göre işçilerin yüzde 36'sı gelir kaybı yaşadı. Yüzde 75'i de geçinmekte zorlanıyor. Gelir düşerken borçlar artıyor.
6: Tarihin en büyük istihdam kaybı ve işsizlik dalgası ile karşı karşıyayız. Salgının bu pandeminin yıkıcı etkilerini tüm dünyada da Türkiye'de de en fazla işçiler, emekçiler olarak bizler yaşıyoruz. İşçilerin yüzde 36'sı ücret veya gelir kaybı
4: yaşadı. Gelir düştü, borçlar katlandı. Koronavirüs salgını da işçinin geçim fotoğrafını disk çekti. Disk'in araştırmasına göre her 4 işçiden 3'ü bu
6: süreçte ekonomik darboğaza girdi. Disk üyesi işçilerin yüzde 75'i ekonomik zorluklarla karşılaştı ve borçlar arttı. İşçilerin yüzde 25'ten fazlası borçlarının arttığını belirtirken, kredi kartı borcunu ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 16.5. Faturalarını ödemekte sıkıntı yaşayan işçilerin oranı ise 13.7'dir. Disk'in araştırma
4: merkezi DİSKAR üyelerine sordu. Raporaya yansıyan yanıtlar çarpıcı. Kadınların yüzde 47,7'si, erkeklerin ise yüzde 34,2'si ücretini eksik aldığını ya da hiç almadığını söyledi. İşten çıkarmalar yasaklanınca ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği devreye girdi. Zaten Disk'e göre o ücretler haricinde desteğe ulaşanlar yüzde 10'u bile Bulamadı. İşçilerin
6: %92'si iş kur dışında hiçbir yardım almadı. Devletin bu süreçte hayata geçirdiği sosyal politikaların düzeyini göstermesi açısından bu veri son derece önemli sadece disk değil Türk İş ve Memur Sen'in ortaya
4: koyduğu açlık sınırları da çalışanların geçim derdinin birer kanıtı. Türk İş'e göre 4 kişilik ailenin sadece düzenli beslenebilmesi için gereken para 2431 lira. Hükümete yakınlığıyla bilinen Memur Sen'e göre de 2485 lira yani asgari ücretin çok üstünde. İşçilerin
6: %40'ı ucuz besinlere yöneldi ve çalışanların yaşadığı kayıpları giderecek sosyal ve ekonomik Önlemler acilen alınmalıdır.
0: Gıda fiyatlarına son iki yılda TÜİK'e göre bile ortalama yüzde otuz beş zam geldi. Zamlı fiyatlarla bayram alışverişi yapmaya hazırlanan emekliler gözlerini ikramiyelerine çevirdi. Ancak ikramiyeler pahalığa rağmen yerinde sayıyor. Bakın. Emeklilik
6: gerçekten bu ülkede çok zor. Hangi açıdan zorlanıyor? Ekonomik açıdan tabii ki. En çok hangi kalemsiz zorluyor? Mutfak. Çünkü her gün mutfağa zam geliyor.
4: Her gün, her ay gıdaya gelen zamlar Haziran 2018'den bu yana %35'e ulaştı. O tarihte verilmeye başlanan emeklinin bayram ikramiyesine gelen zam sıfır. Bu bayram ilk ikramiyeyle aldıklarının neredeyse yarısına parası yetmeyecek emeklilerin.
1: Haziran 2018'den bu yana Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranı 2 yılda %30. Gıda enflasyonu %35. Yani Haziran 2018'de 1000 liralık alabileceğiniz malları bugün 1300 liraya alabileceğiniz gıda sepetini ise ancak 1350 liraya alabiliyorsunuz.
4: En büyük gider
6: kaleminiz hangisi? Yiyecek, içecek anneciğim. Et zaten alamıyoruz kesinlikle. Onu unuttum. Vakliyatı bile tedbirli alıyorsun. En temel, en hayati
4: ihtiyaç olan gıda fiyatları son iki yılda tam %35 arttı. Bulgur'un fiyatı bile TÜİK'e göre %66 arttı. Ancak tam da bunun için emekliye ilaç olsun diye verilen bayram ikramiyeleri ise yıllardır bir kuruş bile yerinden oynamadı. Bayram ikramiyeleri geliyor.
5: Bin lira. Üç senedir aynı hiç artmadı.
8: Onu geçindirmek
4: için değil o bize o bir Bayram harçlığı gibi geliyor yani hiçbir şey aldığımız yok, bir şey alamıyoruz yani. Haziran 2018'den bu yana TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu %35. En çok zamlananlarsa sofraya en çok konulanlar. TÜİK'e göre bile Haziran 2018'de beyaz peynirin kilosu 24 lira 33 kuruştu. Artık 30 lira 91 kuruş. Bulgurun kilosu 3 lira 21 kuruştu. %66 zamla 5 lira 34 kuruşa yükseldi. Kırmızı etse 10 lira zamlandı. Üstelik bu fiyatları pazarda markette bulabilmek zor.
6: Bu ay aldığım, denkleştirdiğim bir dahaki aya aynı miktarı alamıyorum aynı fiyata. Makarna bile 4-5 liraya makarna oldu. Bir peynir, süt ürünleri zaten aldı başını gitti artık yanına yaklaşamıyoruz. E, proteini biz nereden alacağız? Eti zaten unutmuş durumdayız. Çünkü e, bir kala peynir şu kadar şey 45-50 lira yani insan gerçekten oturuyor içine. Mümkün olduğu için en azını almaya
4: çalışıyoruz. Emekli boğazından kısara geçinmeye çalışıyor. Hesabı da en iyi kendi
9: yapıyor. Geçen seneki şeylerle karşılaştırdım market alışverişleriyle. Gıdada %40 artış var. Mühendisim ben, biraz hesap adamıyım. Sen yüzde %40 artış var. %4 yıl başında yaptın emekliye. %40'ı yok bence. şimdi. %5.75'inde %20'yi nereden karşılayacak emekli? 8
0: Temmuz 2018'de yürekleri dağlayan Çorlu tren faciasının üzerinden 2 yıl geçti. Evlatlarını, yakınlarını kaybeden aileler anma töreninde bir aradaydı. Acıları ilk günkü gibi taze, adalet arayışları ise hala devam ediyor. Benim kız üniversitede olacaktı, Oğuz Arda, ortaokulda olacaktı. Ee, Özge Nur, bir matematik öğretmeni olarak bugün öğrencilerine ders verecekti. Bizim
8: geleceğimizi çaldınız. Bu saatlerde oğlumun sesini duyuyordum. Diyordu ki anneciğim saat yedi buçukta İstanbul'da olacağım. Beni karşılar mısın?
3: Onlar hala bekliyorlar. Hem hiç gelmeyecek yakınlarını hem de adaleti. Onlar en güvenilir bildikleri demir yollarına emanet ettikleri 25 canı Kaybeden aileler Çorlu tren faciasının ikinci yıl dönümünde yitirdiklerini andılar. 8 Temmuz 2018'de Çorlu'da yüzlerce kişiyi taşıyan tren altı boşalan alan bir menfezde raydan çıktı. 25 kişi yaşamını yitirdi. Çocuğunu, annesini, babasını kaybedenlerin acısı ilk günkü gibi taze ama o kara günün üstünden tam iki yıl geçti.
6: 25 can bize bir daha geri gelmeyecek. Hiçbir zaman gelmeyecek. Ama biz istiyoruz ki bir daha başka ailelerin canı yanmasın. Başka Mısra, başka Aysun, başka Zeliha, başka dedeler, ananeler, babaanneler... Üzülmesin, evlat kaybı yaşanmasın, çocuklar anne babalarını kaybetmesinler.
3: Tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, Çalar Saat'ta İlker, İlker Karagöz'e hiç peşini hani bırakmadıkları göndürülen... adalet arayışlarını anlattı. Çünkü 2 yılda görülen 5 duruşmadan da sonuç çıkmadı. Aileler üst yönetimde yargılansın istese de hala dava 4 demiryolu çalışanıyla sınırlı.
6: Gerçek sorumluları yargının önüne çıkana kadar biz hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz.
3: Gerçek sorumlular sizce yargının önünde mi?
6: Gerçek sorumlular yargının önünde değil. Ne yazık ki değil.
3: Acılı aileler kara trenin yola çıktığı Edirne Uzunköprü'de anma töreninde bir aradaydı. 2 yıl sonra o günü yeniden yaşadılar.
8: Hiç gitmiyor o gün. Gözümün önünden hiç gitmiyor. 2 yıl bizi para, param
0: parça, parçalayarak geçti. Efendim bugüne ait koronavirüs tablosu şu anda yayınlandı hemen sizlerle paylaşalım. Bugünkü test sayısı 49.302, vaka sayısı 1041 düğüne göre ufak bir düşüş var. Bugünkü vefat sayısı 22. Düne göre yükseliş var. Bugün iyileşen hasta sayımız 2.219 olmuş. Hemen aktarmış olduk hızlıca. Süremizler bir büyük haberimiz, bir haberimiz daha var. Önemli onu aktaralım. Bir garip ceza getireceğiz ekranlarınıza. Çekirdek çitleme yasağı geldi. İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı sahilde çekirdek çitleyenlere ceza kesileceğini açıkladı. Denetimler de anında başladı.
11: Çekirdek mi? <gülüyor> evet, çekirdekler nerede çitlenecek? Bilmiyorum. Müsait bir yer bulursak bulamasa çitlemeyeceğiz. Çekirdek çitlemek yasaklandı. Öyle mi? Evet. Aa, Aa, biraz biraz... daha kesilecek çitler senin. Aa. Çekirdek çitlemek yasak, cezası 61 lira. İstanbulluların doyamadığı, şehir dışından gelenlerin de uğramadan geçmediği kız kulesine nazır. Çekirdek çitlenmeyecek artık. Genelde hep birikmiş e, çekirdek çöplerini görüyoruz. Çok kötü bir görüntü.
7: Kaldırdıklarında ben canı gönlünden seviniyorum.
11: Üsküdar sahili İstanbul'un en uzun sahil şeridi. Artık buranın bir kuralı var. Çekirdek çitlemek tamamen yasaklandı. Özellikle yaz aylarında, akşam saatlerinde Boğaz'ın Kız Kulesi'nin keyfini sürmek isteyenler çekirdeklerini alıp geliyorlardı. Ama hem kirlilik hem de salgın tehlikesi göz önüne alınınca bu yasak uygulanmaya başlandı. Seviyor muydunuz çekirdek
9: Seviyorum artık arabada yerim. Uçuyor mikroplan beraber o da uçuyor.
11: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medyadan bu videoyla duyurdu çekirdek yasağını. Sahilde haremden küçük suya kadar çekirdek çitlemekte, satmakta yasak. 61 liralık cezadan toplanacak gelir engellileri destek için bir ponda birikecek. Sadece yasak bizi hani böyle para cezası olduğunda dinlemeye başlıyoruz bir şeyler. Zabıtalar karardan sonra Üsküdar'daki sahil boyunca çekirdek yasağını denetlemek için kontrollü bir şekilde bu yasağı çiğneyenler var mı denetleme yapıyorlar. Hoş çekirdek var. satışı var
3: mı? Çekirdek satışı yok. Neden? Yasak.
11: Üsküdar sahilindeki birçok büfede aslında düne kadar çekirdek satışı vardı. Ama karardan sonra çekirdekler raflardan Kaldırıldı. Zaten büfeciler de çevre kirliliği yüzünden çekirdek satışlarına karşı.
10: Çevremizin temiz olması, insanlarımızın temiz hizmet alması esnaf olarak bizi sevindiriyor. Yaklaşık bir günde 200-300 kişi gelip burada çekirdek soruyor.
11: 6 senedir aynı yerde çekirdek satan Özgür Altay ise karardan pek memnun olmadı. Çitlemenin değil, yere atmanın <gülüyor> yasaklanmasından yana.
10: Biz poşetimizi veriyoruz ama zabıtalarda yani gelip bence yere atanları ceza kesmesi daha makbul daha iyi olur. yani. O konuda... Yani
0: Canlı... Fox Haber Bültenini burada noktalıyoruz. Foxlayın Sen Çal Kapımı isimli yeni dizimizin ilk bölümüyle devam edecek iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir
6: tek dostuma, herkesin...